0: Quer ser empreendedor? Melhorar a gestão da sua empresa? Então, se liga nas nossas dicas, afinal, você é o dono. E aí, Fausto, conta pra gente, qual é a boa? Muitas pessoas acreditam que 50% dos novos negócios não sobreviverão ao primeiro ano e que 95% das empresas fecharão antes dos 5 anos de idade. Mas a verdade é que 70% dos novos negócios permanecem operacionais pelo menos 2 anos 50% continuam trabalhando por 5 anos 33% alcançam 10 anos e 25% comemoram seu 15º aniversário então continue a trabalhar e sejam muito bem-vindos ao podcast Você é o Dono onde você recebe dicas e informações sobre como melhorar a gestão do seu negócio e estamos aqui é, neste dia maravilhoso, um tanto chuvoso, para dar continuidade no que a gente vinha falando, principalmente com relação ao crédito. Né? Nós falamos no episódio anterior sobre é, você conseguir manter a sua empresa viva em tempos de pandemia. E às vezes o crédito pode ser uma alternativa interessante, visto que às vezes a empresa fica, sua empresa ficou fechada por muito tempo ou ela pode poder estar beta, mas não faturando aquilo que merecia, o que o que deveria faturar, né? E no fim, você empresário acaba queimando, né, o seu capital de giro para manter a sua empresa funcionando. Só que esse capital de giro também é limitado, chega uma hora que ele termina, ele acaba. E aí cabe, né, uma das alternativas existentes é você recorrer ao crédito. Como a gente falou também, crédito, ele é complicado, ele, né, ele não deve ele deve ser tratado com cuidado mas ele também se bem feito e bem planejado ele vira uma excelente uh, ferramenta aí para você conseguir se manter no mercado e tudo mais ou até mesmo pensando numa retomada né algumas empresas algumas cidades já começam a retomar né a ter uma 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 reabertura né e aí a sua empresa pode voltar a operar talvez com menos horas mas já volta a operar já né aumentando um pouco as vendas Porém, você ainda precisa do capital giro para manter a sua empresa funcionando. Então, nessa hora é interessante fazer o crédito. E hoje a gente vai falar um pouquinho justamente de algumas alternativas, né, que uma, que, umas que o governo colocou, outras que a gente vai falar aqui para vocês, né, dependendo do caso, para você conseguir levantar esse dinheiro negociando melhor, é, observando melhor, planejando melhor essa, essa, essa tomada de dinheiro para que você não faça nada desesperado, de último caso, acabando pegando, por exemplo, juros mais elevados ou é, sem negociar, sem né, porque quando quando você, numa situação de negociação, se você é, tem pressa, se você tem tá tá, tá difícil a situação e o, o outro agente percebe que você tem, está nessa condição, é, toda a negociação favorece, fica favorável para o outro. Então, se ele sabe, por exemplo, que você está desesperado para pegar dinheiro, ele pode simplesmente é, se aproveitar, entre aspas, dessa situação. Coloco entre aspas porque faz parte do, do mercado isso. O a sei lá, o agente financeiro, por exemplo, sabe que você está precisando de dinheiro e ele pode daí cobrar uns juros mais caros porque você vai aceitar porque você precisa do dinheiro. Então, é muito importante fazer esse planejamento para que não aconteça esse tipo de coisa. Certo? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar alguma, algumas alternativas aqui para você, talvez... Né, negociar melhor ou conseguir uma né, um, levantar um dinheiro nesse período aí a primeira alternativa na verdade é você tentar como disse lá atrás né talvez empurrar para frente um pouco as dívidas então chegar no seu banco e ver a possibilidade que o banco se o banco ainda está fazendo isso né de prorrogar o prazo do seu pagamento de de dar uma pausa vamos supor no seu financiamento ou é, ele conseguir estender isso para frente, para você ficar, por exemplo, alguns meses sem pagar é, algumas parcelas. Isso pode dar um fôlego para você, para a sua empresa, e você compor de volta, pelo menos, parte do seu capital de giro. Né, alguns bancos anunciaram logo no começo da pandemia que poderiam fazer esse, é, essa, digamos, empurrar para frente né, a sua dívida, porém, na hora que ia acontecer a negociação, é, os bancos acabavam por, é, cobrando juros. É, muita gente entendeu que eles pausariam o financiamento, mas não foi bem assim. Né? Na verdade, você renegociava esse financiamento sem, sem restrições, digamos assim, mas você pagaria uns um juros né, não muito pesados, mas iam, é como se fosse uma renegociação da dívida. Por isso que é importante o planejamento, porque daí a hora você pode visualizar o quanto isso vai impactar no seu caixa futuramente, e aí você pega e, e consegue uma condição melhor, né? Ou se realmente há necessidade de fazer, fazer esse, esse ajuste, tá? Esse é um dos pontos. Então, primeira coisa, talvez, negociar esse prazo, estender o prazo, né? Pausar o seu financiamento ou jogar ali para frente, obviamente fazendo contas para ver o impacto que isso vai gerar futuramente na sua empresa. Um outro ponto interessante é você tentar negociar as dívidas que você já tem com o banco. É, os juros baixaram, né? a taxa Selic baixou, nós comentamos isso no, no vídeo passado. Então, a tendência é os bancos acompanharem essa queda de juros também. Então, é muito importante tentar negociar com o banco. Financiamentos que você já tem, seja ele imobiliário, seja ele é, financiamentos de capital de giro, financiamentos é, para compra de, de equipamentos, enfim. Acho que vale a pena sentar com o banco e tentar uma nova negociação, aproveitar esse período de pandemia, que a situação não tá boa para ninguém, o banco não quer perder também o cliente, não quer deixar de receber. Então, acho que vale a pena sentar e tentar negociar, argumentar com o banco. Ah, mas espera aí, como é que eu... Mas como negociar com o banco? né? Chega no seu gerente, você, você pense que você é um cliente. Da mesma forma que às vezes você negocia com o seu fornecedor, que você negocia preço, negocia prazo, você é um cliente do banco também. Você tem que ir lá e negociar o, 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 o preço. No caso, no, no, na negociação com o banco... Você vai negociar o preço, vai, na verdade vai ser a taxa de juros, que é o preço que o banco cobra para te emprestar o dinheiro. Então vale a pena sentar lá e conversar com ele, sabe? Entenda que você é um cliente, tente, né? E aí converse com ele. Se você perceber que não tem muito sucesso, é, às vezes é interessante até em outros bancos, entendeu? Vai, né? Vai, vou falar para você, ir diretamente na agência, né? Não há necessidade de fazer isso, mas tente entrar em contato com outros bancos e tudo mais e para para ver o que esses bancos têm a oferecer para você. Porque o banco quer que você também vá para ele, quer que você vire cliente dele. Então, às vezes, o banco tem opções para você levar esse crédito para lá. Isso é a portabilidade de crédito. Isso é, uma, é muito importante. Muita gente não sabe que isso existe. Você consegue mudar o seu banco. Né? O seu banco não vai te falar isso nunca, mas você pode mudar o financiamento de um banco para outro. Então, você, se você tem uma... O um financiamento, sei lá, junto ao banco A e você não está feliz porque o juros está caro, não sei o quê, e você está vendo que o banco B oferece um valor menor de financiamento. Se você, você for até o banco B e falar, olha, eu tenho uma dívida no banco A e tudo mais, o que acontece, entre aspas? O banco B compra a dívida do banco A, né, ele paga, digamos assim, a dívida para o banco A e você fica devendo para o banco B. Só trans, no seu caso, só transferiu a dívida de banco, só que transferiu com juros menor. Então, eu já fiz operações de crédito desse jeito. Eu estava num banco, aí o banco chegou em mim, o outro banco, né? Tipo, estava no banco A, o banco B chegou em mim e falou assim: pô, você não quer vir pro meu banco? Eu te ofereço um juro menor e eu te dou mais dinheiro. Te empresto mais dinheiro. Eu falei: pô, legal isso daí, hein? Aí peguei e mudei de banco. Passado três meses, o banco A me, me procurou de volta. Falou: você não quer voltar? Eu faço juro, quanto você está pagando? Ah, X%. Eu falou: eu faço, eu faço menos tá bom, eu volto, peguei e voltei, pagando menos. Então... <risos> Mas é, são alternativas que às vezes as pessoas não sabem, cara. Então é muito importante você ficar ligado nesse tipo de coisa. Tá? Então, negociação com os bancos, né? as concorrências entre bancos é justamente para isso, para ficar o crédito mais barato. Então, quanto mais bancos tiverem, melhor. Tem gente que defende muito essa questão dos bancos. Então, essa é uma outra alternativa. Então, primeira alternativa, vê se o seu banco está prorrogando os pagamentos. Segunda alternativa, negociar com o banco que você tem um relacionamento. É, se você é cliente do banco, é, nada impede de você ir lá e conversar com ele. Assim, e o não você já tem. Então, se você chega lá e fala assim, pô, negocia pra mim, e vai que o banco fala, beleza, eu consigo, né? Ou você fala, olha, ou você negocia pra mim, ou eu vou embora, vou lá no, no vou pro outro banco. Ele fala, não, peraí, eu vou negociar então pra você. E aí o cara consegue uma taxa menor, né? É, vale a pena tentar a conversa, né? Por uma questão de ser menos burocrático, só isso. Né? Para você não precisar é, abrir a conta no outro banco, aquela coisa toda. Então, enfim. E quando for para outro banco também, obviamente, avalie tudo. Avalie o serviço, avalie juros, avalie né? todas as situações que podem é, afetar você futuramente. Os caras talvez é, vão querer, não, você tem que fazer um cartão de crédito novo, você tem que colocar a conta de... De, de débito automático, né? Enfim, se isso for interessante para você, ok Se não for, brigue, né? Você não, não é obrigado a aceitar esse tipo, qualquer coisa que o banco ofereça para você, tá? É, tudo, é, tudo é negociável você, Quando você vai ao banco, você tem que entender que você é cliente E você tem que tentar negociar com esses caras Da mesma forma que você negocia com o seu fornecedor Da mesma forma que você, como, como vendedor, negocia com o seu cliente Então é importante fazer isso, beleza? Bom, e obviamente, né, por conta da pandemia, por conta do Covid-19, foram criadas várias linhas de créditos de crédito também com é, juros baixos e isso ajuda muito, né, exatamente para conseguir se manter, para a empresa, empresa conseguir se manter. Óbvio que a gente sabe que é crédito, crédito é empréstimo e a gente vai ter que pagar isso depois. Mas... É uma forma, como eu falei, da, gente se, da empresa se manter. Então, se você acredita que a sua empresa tem o um potencial e ela vai precisar de um gás no início para reiniciar, né, para dar aquela patinada e continuar seguindo, então é importante você ter um dinheiro na mão. E é nessa hora que esses créditos contribuem. Então, eu vou falar de alguns aqui né, que, que são interessantes e... Acho bacana com, né, compartilhar com vocês essas informações, porque muita gente, às vezes, não está pegando para empréstimo, não consegue esses créditos por N motivos, tá? O primeiro deles que eu vou falar para vocês é o um crédito fornecido pela Caixa Federal em parceria com o Sebrae, tá? que é voltado para o capital de giro. Né? Esse aqui ele atende MEI, Microempreendedor Individual, ME, Microempresa, e Empresa de Pequeno porte EPP, tá? Cada um tem algumas particularidades. Para o microempreendedor individual, a taxa é de R$ 1,59 ao mês. É uma, tem, existe uma carência de nove meses, ou seja, você começa a pagar esse, esse financiamento nove meses depois. É, o prazo total é de 24 meses para pagamento após o período de carência. Então, passou os nove meses, você começa a pagar e aí você tem dois anos para pagar esse valor. E o limite da operação é de R$ 12.500, isso para MEI. Ok? Para microempresa, R$ 1,39 ao mês. A carência é de 12 meses, uma carência um pouco maior. E o prazo de pagamento também um pouco maior, de 30 meses. Então, após a carência de 12, você tem mais 30 meses para pagar. E o limite da operação é de R$ 75 mil. Reais. Então, vale a pena, né? porque é uma grana boa para fazer um capital de giro para empresa pequena. E empresa de pequeno porte, faturamento acima de R$ 360, de 360 mil a 4.8 milhões de reais a taxa é de 1,19 a carência de 12 meses né então igual a da microempresa 36 meses para pagamento após a carência e você consegue pegar vinte mil reais então atende as três esferas aí MEI microempresa e EPP é, para quem não sabe a diferença desses três se dá pelo faturamento a gente pode fazer um programa especial também sobre isso né e tem algumas questões, né? Que o legal desse, desse, desse financiamento do Sebrae com a Caixa é justamente que o Sebrae vai oferecer, né? o grande diferencial desse crédito aqui é que o Sebrae, é, o cliente né? que, com, que pegar isso, ele vai ter um acompanhamento empresarial assistido pelo Sebrae nas fases de pré e pós-crédito. Então é muito interessante porque eles vão ajudar você a planejar o seu crédito né, e também acompanhar para ver se você, é, sua empresa está andando bem né, para verificar se ela tem condições de pagar também. Então, isso é muito interessante você ter uma, uma assessoria do Sebrae aí. Né, então, você consegue levantar um dinheiro com uma carência interessante e ainda tem uma parceria do Sebrae para ajudar na, na gestão do, da sua empresa para conseguir pagar, fazer os pagamentos. E um outro que eu preciso comentar aqui também é o... Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ou Pronamp, tá? O que é o Pronamp? É uma linha de crédito criada para atender os pequenos negócios do Brasil que enfrentam dificuldades por conta da pandemia do Covid-19. O que é isso? O governo liberou um dinheiro, tá? em, parcerias, em parceria com os bancos, para justamente atender essas empresas que... É, estão passando por problemas, obviamente, na pandemia. Qual é a vantagem grande desse PRONAMP? O juro é bem baixinho né? e os prazos de pagamento também são bem interessantes. Tá? Ah, e também tem uma, uma vantagem, né? uma das vantagens também é que a taxa de abertura de crédito, a famosa TAC, que sempre é cobrado né? no, nos financiamentos, é que eles já embutem isso na, no valor da parcela e tudo mais, então essa taxa, a taxa de abertura de crédito ela não será cobrada no caso do no Pronamp. então é mais um dinheiro mais um dinheiro a menos é ótimo né é menos um dinheiro que vai sair do seu bolso aí certo então por conta também exatamente para ajudar para ajudar o pequeno empresário né a conseguir o crédito e pagando menos obviamente então só para esclarecer o taque né se você vai financiar um carro se você paga uma taxa, você paga taxa, taxa de abertura de crédito, se você vai comprar um... Qualquer coisa que você vai comprar financiada que precisa de crédito, precisa de dinheiro, precisa de empréstimo, aí é feito uma taxa e essa taxa é embutida no valor e obviamente é cobrada e aí você paga a parcela. Se eu puder não pagar esse valor, melhor ainda, minha parcela fica menor ainda. Quem já fez, inclusive fez o Pronamp e já pegou o dinheiro, essa taxa será devolvida na conta da Caixa e tudo mais do banco que você tem relacionamento. A Caixa fazia a cobrança, o Banco do Brasil não fazia. Então, enfim. Quem que pode pegar essa linha do Pronamp? Mesma coisa, do, mesmo, mesmo caso daquele que eu falei do Sebrae. tá São os MEIs, a, as microempresas e as empresas de pequeno porte. O crédito ele pode ser utilizado como capital de giro para adquirir máquinas e equipamentos, realizar reformas e também o pagamento de conta de água, luz, aluguel, o pagamento do salário de funcionários. Então, é, às vezes é uma alternativa interessante, principalmente principalmente pagar funcionários, porque às vezes a empresa está parada, ela não está faturando, mas ela não conseguiu mandar embora. Ou você já fez aquele. É, se aproveitou daquele programa de manutenção do emprego, onde você. onde o governo pagou parte do salário. Né? Até então esse. Esse benefício não será estendido, pelo menos até hoje, que a gente está gravando isso daqui, não, né, porque cada hora muda, vai mudando as coisas por conta da, da situação, e qualquer novidade a gente avisa aqui nos próximos programas também. Então, se você já se aproveitou aquele benefício e, por um acaso, não tem, não, não terá como pagar o funcionário na próxima, é, no próximo mês, às vezes o, o, utilizar o PRONAMP, né, o crédito do PRONAMP, para conseguir manter o funcionário pelo menos até a hora da reabertura, é uma alternativa. Vou dar um exemplo de um tipo de negócio que está parado, por exemplo, que não tem uma previsão de retorno ainda, são as cantinas escolares, né? Cantinas escolares, às vezes o cara, né, o empresário ele se vê numa situação complicada porque a escola não retorna, né? Os pais não querem levar os alunos para a escola, por mais que retorne, vai retornar com restrições, e isso acaba complicando toda a situação da empresa, porém, se a empresa tem funcionários, ela precisa fazer o pagamento e aí complica um pouco mais, tá? Então, é importante talvez esse crédito aí para manter a empresa funcionando, manter os funcionários pagos. As parcelas desse Pronamp é, deverão ser quitadas no máximo de, em 36 meses, tá? E o período de carência é de até 8. Então, pegando esse, esse, esse empréstimo, você tem 8 meses de carência para começar a pagar. Então, é bem interessante também e o mais legal. O mais legal não, mas uma mais um benefício. É, a taxa de juros é a Selic, que hoje está em torno de dois e pouco, que é a menor taxa da história, tá? É a Selic mais 1,25 sobre o valor concedido. Então, é uma taxa muito interessante também. E qual o valor que você consegue pegar no caso por empresa? Ela pode tomar empréstimos de até 30% da receita bruta anual registrada em 2019. Então, quanto você faturou em 2019 total? X. desse X, 30% você pode re, re, pegar em empréstimo. Fausto, mas a minha empresa ela não tem um ano. Eu abri ela no meio de mar, no meio de... Né, no começo do ano, abri em fevereiro. Ou abri em dezembro, novembro do ano passado. E como é que eu faço? Você também tem acesso, você aí você, o limite de empréstimo é de até 50% do capital social, ou seja, de quanto foi investido na sua empresa no, no, inicialmente, ou até 30% da média do faturamento mensal, tá? O que for mais vantajoso. Então quanto quanto foi seu capital in, inicial? Ah, foi 50 mil reais. Bom, então você vai poder pegar 25 mil ou 30% da média do faturamento mensal que é a média de faturamento mensal? Quanto tempo tem a sua empresa? Seis meses? Pegue esses seis meses, quanto você faturou, divide por seis, você vai achar a média do seu faturamento e aí você vai conseguir. Importante aqui é o seguinte, por isso que é importante a empresa estar formalizada e ter um contador trabalhando em cima disso. Por quê? Eles vão se basear justamente neste dado, no dado que é declarado. Não adianta você chegar lá e falar, a ah, minha empresa fatura 100 mil, mas você declara que... que, que não fatura 100, fatura 50. Aí você complica a sua situação. Então, por isso que é importante estar com a documentação e fazer as coisas em ordem. Fazer os registros certinhos junto com o contador para que você informe direitinho o quanto você faturou, pague os impostos direitinhos e aí você consegue é, aproveitar essas situações a hora que você precisa. Se você, por um acaso, quis burlar a lei, sonegando alguma coisa e tudo mais, dizendo que fatura menos você vai conseguir agora pegar um crédito menor por conta disso. Por isso que é importante manter a sua empresa formalizada e também com os faturamentos em dia. Outro dia a gente pode também falar, fazer um programa só sobre isso, falando sobre formalização. Já falei isso no programa passado, vou chamar um especialista aqui de formalização para falar sobre impostos, se vale a pena pagar ou não, se, né, por que sonegar, por que essa cultura de sonegação. Sua empresa tem que ter condições de fazer os pagamentos necessários, tá? Então a gente vai falar, né, dá para discorrer bastante sobre isso, é um tema polêmico, mas é muito interessante. E aí só que o Pronampe tem um ponto. A lei do Pronampe, a lei do Pronamp foi criada no dia 18 de maio, e aí o governo deu um prazo de três meses para fazer essa para você solicitar esse empréstimo. Então maio, junho, julho e agosto. Então, tecnicamente no dia 17 de agosto seria o último dia para você fazer essa solicitação do empréstimo só que já está tramitando uma lei no Congresso para estender esse prazo da lei, né, de você conceder, conseguir o um empréstimo, até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, fiquem ligados aí para vocês que ainda não pegaram, né, se que, que tiver interesse, né, depois de ouvir aqui o nosso, nosso recadinho, fiquem ligados porque tá para sair, provavelmente isso vai tramitar no Congresso, é bem provável que passe porque ainda existe dinheiro disponível para ser emprestado. Então, fiquem ligados porque provavelmente essa lei vai passar com certeza, tá? E obviamente para você conseguir esse Pronamp, onde é que eu vou, né? Onde é que eu, como é que eu faço para ir atrás disso? Acesse o site dos bancos, tá? O banco, converse com o banco que você tem relacionamento, Banco do Brasil e Caixa, que são os bancos públicos. É, esse já é certeza que tem essa, essa linha de crédito. Então acessem e conversem com o seu banco. Sei lá, chega no seu gerente e fala. Oh, e, que que é pro, e o Pronamp? O que, que é isso aí? Me explica isso aí. Ou, né, se você já tiver relacionamento com a Caixa e com o Banco, o Banco do Brasil, melhor ainda. Porque esses daí já, são, já estão habilitados, visto que é um benefício do governo. Certo, meninos e meninas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas mais uma vez. Espero que ajude também, né? principalmente. Se você tiver alguma dúvida, procure-nos nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba Costa este, este que vos fala, Fausto Costa, procure lá o arroba Costa Fausto. É, segue a gente, pergunte lá, mande mensagem, comente as fotos. A gente sempre posta algumas coisas lá também. Posta os posts, né? quando sai... Podcast novo a gente coloca lá também. Siga também as redes sociais da produtora @.mp3podcast e aí você também consegue é, acompanhar não só esse podcast aqui, o você é o dono, mas também os outros como né, os outros da casa aqui que são bem interessantes. Tem podcast de literatura, tem podcast de política. Cara, dá para você se divertir, se informar bastante aí com os podcasts da .mp3 produtora de podcasts, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e tamo junto. Pontu MP3, produtora de podcasts.